0: Hablar de estrés implica hablar de síntomas emocionales que podemos tener como puede ser el nerviosismo, como puede ser la tristeza, la depresión asociada a largo plazo, las obsesiones, miedos que nos van saliendo, fobias, pero también es hablar de procesos fisiológicos que se desarrollan en nuestro organismo, las denominadas somatizaciones que pueden ser problemas a nivel intestinal, a nivel gástrico. La típica gastritis o ulceración por estrés que se puede producir a nivel del estómago pueden ser problemas que se manifiesten a nivel de la piel, a nivel del cuero cabelludo, a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema endocrino, etcétera, De forma que empezamos a entender cómo el sistema nervioso y emocional se encuentra muy ligado a muchísimos funcionamientos fisiológicos del organismo. De forma que un problema emocional puede generar somatizaciones, pero igualmente un desequilibrio en cualquier sistema fisiológico de nuestro organismo a nivel hormonal, a nivel inmune, a nivel intestinal, también te puede generar a largo plazo problemas emocionales, miedos, fobias y desequilibrios en cuanto al comportamiento de nuestro sistema emocional. De ahí que hablemos siempre de forma bidireccional, que nuestro sistema emocional y nuestra forma de vivir nuestra vida influye en nuestro cuerpo pero que también nuestra alimentación, la forma de realizar deporte, la suplementación, la nutrición interna que tenemos en cada una de las células, el funcionamiento o equilibrio inmunológico hormonal, también te puede generar diferentes formas de llevar nuestra vida o cambios incluso en la personalidad. Por eso la primera herramienta de la que vamos a hablar para gestionar cuando te encuentres con estrés, cuando estés con ansiedad, es la mejoría de los biorritmos. Al igual que cuando has escuchado vídeos donde te hablo de cómo mejorar el metabolismo, cómo mejorar el equilibrio de tus hormonas, el equilibrio inmunológico y te hablo de la importancia de los biorritmos. Los biorritmos son los ciclos biológicos que existen dentro de tu organismo en función de si es de día y si es de noche y el impacto que esto tiene en la liberación de hormonas, de neurotransmisores, de funcionamiento metabólico, anabolismo, catabolismo, etc. Nuestro sistema emocional y el funcionamiento del sistema nervioso, la liberación y concentración de neurotransmisores también depende del equilibrio de nuestros biorritmos. Cualquier persona que trabaje a turnos, que lleve muchos días sin dormir, cualquier persona que tenga unas oposiciones, unos exámenes y esté trabajando, estudiando, durmiendo solo 4 o 5 horas, puede tener desequilibrios en su organismo, puede alterar los biorritmos, puede acostarse a las 4 de la noche, puede levantarse muy pronto puede ser que el sueño de la noche no sea lo profundo que tiene que ser, sin entrar en fase REM, sin liberar melatonina, hormona de crecimiento, etc. Y cualquiera de vosotros que hayáis estado en estas circunstancias o trabajéis a turnos y conforme vayan pasando los meses o los años, estoy seguro que habéis tenido algún momento donde espontáneamente, sin ninguna causa externa, os habéis levantado en épocas más tristones, con menos pasión por vuestras aficiones, habéis estado más apáticos en general... Y eso os ha encadenado en muchas ocasiones entrar en un círculo vicioso donde os intentáis imponer ante esa adversidad, ante esa circunstancia, y todo esto os va ocasionando que cada vez el problema se vaya agravando. Por eso, para cualquier persona que esté con estrés, con ansiedad, es de vital importancia que recuperemos los biorritmos. Porque si recuperamos los biorritmos vais a dormir. Y es crucial para cualquier persona que esté con estrés, que esté con ansiedad, que estéis con problemas que estáis rumiando todo el día, que estéis con conductas de evitación, que estáis aislando, que estáis somatizando con problemas intestinales, cada vez que coméis se os hincha el abdomen, con gastritis, con tics nerviosos, con la musculatura que os levantéis por la mañana y os duele todo, es de vital importancia que recuperemos los biorritmos para que durmáis cuando el cerebro se apaga en cierto modo se resetea estáis 7-8 horas durmiendo de forma profunda bajando la actividad del sistema nervioso simpático bajando la actividad y liberación de adrenalina de noradrenalina de dopamina liberamos otras hormonas o neurotransmisores como el gaba como la hormona de crecimiento la melatonina aumenta la serotonina de esa forma espontáneamente en muchas ocasiones los problemas que llevamos rumiando todo lo que nos está atacando emocionalmente en nuestra cabeza lo que vemos con tanto miedo durante una semana espontáneamente hacemos esa cura de sueño, nuestro sueño se empieza a regular y espontáneamente vuelvo a repetir, el problema parece que lo hemos relativizado de ahí la importancia de regular y gestionar los biorritmos que por la mañana tengamos la actividad suficiente a nivel de nuestro sistema nervioso como para enfrentarnos al día a día como para levantarnos y tener que ir a trabajar, ir a estudiar, ir a entrenar estar durante el día activos, realizar nuestras ingestas y que por la noche nuestro organismo reconozca que es momento de apagar la actividad del sistema nervioso, elevar la serotonina elevar la melatonina, la hormona de crecimiento para que te regeneres generar descanso intestinal porque gracias al descanso intestinal vamos a favorecer colateralmente la concentración de neurotransmisores tan importante para que luego el funcionamiento cognitivo sea correcto, y de esta forma los biorritmos ya es una primera estrategia que nos van a permitir que de forma espontánea veas tu vida de otra forma. ¿Cómo vamos a mejorar estos biorritmos? Una de las primeras técnicas ya sabéis que es realizar ayunos intermitentes, realizar una última ingesta del día previo a las 7 8 9 máximo dejar unas cuantas horas hasta que te acuestas en un intento de que no te acuestes con el estómago lleno realizando la digestión con regurgitaciones liberación de ácido clorhídrico durante la noche que es tan incómodo y que te va a incomodar que tengas un sueño profundo y reparador y que la primera ingesta del día siguiente pueda ser a las 10 10 y media 11 de forma que te saltes el desayuno eso va a permitir que tu organismo reconozca que tiene que liberar adrenalina, noradrenalina, que tiene que liberar hormonas tiroideas, que tiene que activarse en búsqueda de comida y que el foco cognitivo tiene que ser muy directo, con alta capacidad de concentración, que tu musculatura esté activa gracias a esa adrenalina, que lleguen los impulsos nerviosos. Si a lo largo de esa mañana incluso realizas deporte, te puede dar algo el sol para que te expongas a los fotones en la piel, se aumente la concentración de vitamina D, que tu organismo sepa que es de día y que a las 12 horas tiene que apagar la actividad del sistema nervioso y elevar la serotonina y melatonina lo que nos va a permitir tras esa primera ingesta sólida es que a las 8 o 10 horas vuelva a repetir tu sistema nervioso vaya apagando la actividad y entres de forma más homogénea en el descanso que necesitamos por la noche así que los biorritmos serían la primera estrategia que tenemos que tener en cuenta segunda herramienta de la que te hablo ten una nutrición equilibrada si de algo me acuerdo de la carrera cuando hice el cuarto año psiquiatría fue cuando estuvimos hablando de trastornos de alimentación, de anorexia, y nos decían que cuando se ingresa a una chica o a cualquier persona en un estado muy grave con anorexia, no es un momento favorable para realizar psicoterapia, para realizar cualquier tipo de terapia grupal. ¿Por qué? Porque ese cerebro, ese sistema nervioso, no está capacitado para gestionar la información externa. Al final, cualquier consejo, cualquier terapia, cualquier exposición que te tengan que hacer en terapia a tus miedos, a tus fobias cualquier cambio cognitivo o de conductas que tú tengas que hacer en terapia no se va a poder llevar a cabo si ese cerebro no está predispuesto si no existe una concentración adecuada en tu organismo de ácidos grasos esenciales muy importante en estos casos si no existe la liberación de hormonas esteroideas como puede ser el estrógeno y la progesterona en el caso de la mujer la testosterona en el caso del hombre y gracias a las concentraciones adecuadas que tiene que existir de colesterol de grasa corporal en el cuerpo necesitamos aminoácidos minerales muy importantes para que el funcionamiento también cognitivo y la formación o liberación de neurotransmisores sea correcto así que fijaos lo importante que es la nutrición tener balanceados los macronutrientes los micronutrientes incluso suplementar en alguna ocasión en el caso de que tengamos una persona que realiza mucho deporte que está catabolizando que tiene pérdida de masa muscular alteración en la flora intestinal y necesita probióticos etcétera para poder exponernos a los cambios cognitivos emocionales que requerimos así que miremos Claramente también cómo está la nutrición porque hay muchísimas personas que pueden llevar arrastrando problemas emocionales, problemas de indecisión en su vida, eh, problemas obsesivos a lo largo de su vida y quizá puede ser que tengan intolerancia al gluten, a proteínas de leche, puede ser que tengan la flora intestinal alterada, puede ser que les falten aminoácidos, puede ser que el sistema hormonal esté desbalanceado ¿Y qué va a ocurrir? El organismo va a liberar de forma espontánea muchísima adrenalina porque se encuentra a nivel físico en un estado de desnutrición y qué le ocurre al bebé seguro que habéis visto que hay muchos bebés cada tres horas cada cuatro horas llora sabéis por qué porque sus células liberan adrenalina liberan catecolaminas el hipotálamo reconoce a nivel de los receptores que existe un nerviosismo ocasionado porque faltan nutrientes y el niño espontáneamente como se quiere quitar esa señal de actividad nerviosa esa señal tan angustiosa de adrenalina se pone a llorar espontáneamente ¿Qué ocurre con cualquier persona que se encuentre desnutrida? Y seguro que en muchas ocasiones habéis realizado una dieta muy espartana, con muy pocos carbohidratos, habéis hecho una dieta hipocalórica y conforme han ido pasando las semanas habéis estado cada vez más nerviosos, no dormís por las noches... Eso en muchas ocasiones es un signo de desnutrición. Y en muchas ocasiones muchos problemas de atracones, muchos problemas de apego al azúcar, a los carbohidratos, esa necesidad compulsiva de comer tiene de base una desnutrición de ahí la importancia de que vigiles el gasto calórico que realizas el entrenamiento que realizas que vigiles la cantidad de macronutrientes de calorías de micronutrientes y que incluso te suplementes si tienes una dieta hipocalórica y no te da tiempo pues con aminoácidos ácidos grasos esenciales y que evidentemente esto te lo vigile un profesional tercera herramienta de la que te voy a hablar fármacos y suplementación y para mí esta es una herramienta fundamental que quiero que quede bien explicada por desgracia nos encontramos en una sociedad donde cada vez existe más estrés, más ansiedad, más problemas asociados a todas las patologías alrededor de los desequilibrios emocionales y desequilibrios de personalidad, obsesiones, etc. Y cada vez hay más personas reacias al uso de farmacología. Y yo como médico te tengo que informar que todo tiene su papel. Es muy importante saber que la psiquiatría es una ciencia médica que intenta abordar cualquier problema de ansiedad, de falta de sueño, de, de depresión, de obsesiones, de trastornos límite de personalidad, etcétera, con fármacos que nos van a permitir que se modulen artificialmente los niveles o las concentraciones de neurotransmisores como puede ser el GABA, como puede ser la serotonina, como puede ser la dopamina y tenemos herramientas también naturales a través de suplementación que también nos van a producir en cierto modo mejorías y ninguna riñe con la otra. Lo peor que se le puede decir a un paciente es que esto es bueno o esto es malo, porque al final en él se va a generar mucha controversia, se va a generar una duda, una guerra interna ante qué me tomo. Y al final un profesional le va a decir una cosa acusando a la otra y al final estamos entre guerras cuando tanto los fármacos como los suplementos tienen su lugar. Si eres una persona que te encuentras un mes previo a unas oposiciones que, y llevas cuatro años estudiando. Si eres una persona que estás pasando por una situación muy delicada en tu vida, te acabas de separar, acabas de tener un, una muerte inesperada dentro de tu familia, eh, de forma espontánea te han despedido del trabajo. En muchas ocasiones esto nos genera Tal alteración en nuestro sistema nervioso, liberamos de la noche a la mañana tanta adrenalina, dejamos de dormir por la noche, te autoimpones el relajarte, le preguntas a todos tus amigos, a toda tu familia qué es lo que tienes que hacer y todos te dicen relájate, no es para tanto, tú lo intentas relativizar pero tu cabeza sigue y sigue y sigue. En muchas ocasiones para exponernos a ese síndrome postraumático tenemos que tomar farmacología y no pasa nada, no eres más débil, no pasa nada porque tomes un fármaco, porque lo digas ¿Por qué? Porque igual que necesitamos ante una infección a corto plazo un antibiótico, igual que puedes tener un golpe agudo y tienes que tomar un antiinflamatorio, un corticoide por una alergia brutal que tengas en tu cuerpo, no pasa nada si de forma espontánea tienes que recurrir a una benzodiazepina, a un hipnótico para dormir, si tienes que tomar incluso durante dos o tres meses un antidepresivo que te permita conciliar con la situación actual que tú estás viviendo. Lo cual no implica que una vez tomes el fármaco, alargues la situación y no te expongas, no realices terapia, no resuelvas internamente el conflicto interno, de forma que en cuanto bajas la dosis del antidepresivo bajas la dosis del ansiolítico, inmediatamente aparecen todos los síntomas, pero porque no ha quedado resuelto el problema. De nuevo volvemos a lo mismo, el problema no va a ser entonces el fármaco, el problema va a ser la actitud ante el problema que se va a tomar. Si yo tomo simplemente el antidepresivo para intentar mirar a otro lado... El problema sigue estando, pero como no lo he resuelto, cuando me bajan la dosis del antidepresivo vuelven los recuerdos, vuelven las obsesiones y no quiero realizar terapia o no quiero hacerme cargo de lo que estoy sintiendo. Tardo o temprano, eso hay que hacerlo, pero a corto plazo si hay que recurrir a un fármaco, se recurre. ¿Qué alternativas a nivel de suplementación tenemos para intentar mejorar todas estas situaciones de estrés, de ansiedad, taquicardias, etcétera? lo importante es bajar la actividad del sistema nervioso y eso lo vamos a hacer aumentando las concentraciones de serotonina y esto lo podemos hacer con triptófano principalmente en forma de 5-HTP en principio entre 100 y 200 miligramos a lo largo del día principalmente por la tarde noche si además eres una persona que realiza ayuno intermitente que incluso vas a entrenar al día siguiente en ayunas puedes realizar una carga de hidrato de carbono por la noche junto al 5-HTP para facilitar la entrada del triptófano al cerebro y que el triptófano se transforme en serotonina y posteriormente en melatonina. Cuando conseguimos un pequeño pico de insulina con una carga glucémica, la entrada del triptófano al cerebro es muchísimo mayor. Igualmente podemos aumentar la serotonina con azafrán concentrado, cada vez hay más casas que lo están ofertando. Tenemos el complejo B, sobre todo la B6, que es muy importante para que la serotonina finalmente tenga el camino de la conversión hacia la melatonina que va a ser la hormona liberada por la glándula pineal que te va a favorecer la entrada en un sueño profundo en la fase REM, liberación de hormona de crecimiento, tiene una capacidad antioxidante muy elevada y en estos momentos de estrés la producción de radicales libres y el catabolismo asociado suele ser muy alto de ahí que haya personas que en momentos de estrés aparentemente hasta envejezcan antes, se pierda mucho colágeno, entonces el sueño y la producción de melatonina va a ser muy importante. Si igualmente no duermes podemos recurrir a GABA y melatonina, que lo puedes tomar 30 minutitos antes de dormir, melatonina principalmente si puede ser en forma sublingual o en forma de crema transdérmica, que cada vez hay más laboratorios que lo están ofertando, y el GABA en una cantidad de 500-600 miligramos junto a la melatonina, y la melatonina entre 3 y 5 miligramos. Importante también la inclusión de minerales, y principalmente magnesio y calcio, ¿por qué?, porque estos minerales nos van a permitir que tu musculatura se relaje, que el sistema nervioso esté más relajado y que los impulsos nerviosos hacia la musculatura no sean tan activos. ¿Cuándo lo tomaríamos? Evidentemente también al irnos a dormir. Y finalmente, en estos momentos donde la actividad de nuestro sistema nervioso está tan activada, donde la liberación de adrenalina nos está inundando en sensaciones tan negativas como presión en el pecho, taquicardias, aumento de presión arterial, te duele la cabeza... Incluso muchos de vosotros cuando sentís estos síntomas tan incómodos penséis que os está dando una angina de pecho o un infarto y vais al hospital directos para que os hagan un electrocardiograma, un ecodoppler, etc. Es tan angustioso que en muchas ocasiones, por eso tenemos que recurrir a los fármacos, pero cuando se va alargando toda esta situación, además ya entramos en los problemas que pueden ocasionar excesiva liberación de cortisol, catabolismo, pérdida muscular, alteraciones y desequilibrios en el sistema inmunológico, el sistema metabólico, por eso todos aquellos de vosotros que realicéis dieta, que realizáis una dieta espartana con pocos carbohidratos, que realizáis deporte, vuestro ayuno intermitente y de repente tenéis un problema emocional que no lo podéis solventar y queréis seguir con vuestra vida tan estricta, uno de los problemas asociados es que el cortisol se empieza a disparar, empezáis a catabolizar, perder masa muscular, vuestra tasa metabólica baja, quemáis menos en reposo pero queréis seguir con la dieta tan estricta y tan hipocalórica que lleváis hasta la fecha y la dieta no resulta. Tenéis problemas intestinales, no absorbáis nutrientes y el problema cada vez va más os miráis al espejo ya ni os reconocéis, os altera toda la gente que tenéis alrededor, os ponéis a llorar espontáneamente pero no queréis que nadie se dé cuenta. Al final la cápsula suprarrenal incluso puede dejar de trabajar y acabar en una fibromialgia, en problemas autoinmunes y es muy importante en estos momentos poder utilizar adaptógenos. Cada vez hay más bibliografía y más documentación alrededor sobre todo de la ashwagandha. La ashwagandha quizás sería el adaptógeno, más famoso, o, o quizá alrededor del que existen más estudios, y se trata de una planta derivada de la medicina ayurvédica, la medicina india, que va a permitir que tus cápsulas suprarrenales se adapten, la propia palabra lo dice, adaptógeno, para adaptarse a todo lo que está ocurriendo en ese momento en tu vida, ese exceso de adrenalina, de cortisol, etcétera, y va a permitir que el cortisol se module, que cuando esté muy alto te permita una bajada y que cuando la cápsula suprarrenal tienda hacia una fatiga adrenal hacia una deficiencia en cuanto a la liberación de cortisol tenga el impulso para liberarse y de esa forma vas a estabilizarte y vas a afrontar muchísimo mejor el día a día ashwagandha cuarta herramienta para poderte enfrentar a los momentos de estrés el deporte el deporte va a ser fundamental ¿Cuántas personas han salido de drogadicciones, de depresiones, de anorexia, de obsesiones, de muchísimos momentos de dolor emocional gracias al deporte? En primer lugar porque realizar deporte te va a permitir, eh, durante, si llegas a una alta intensidad, si elevas pulsaciones, te va a permitir que la actividad cerebral durante esos momentos, si tú logras realizar la ejecución de forma correcta, no pienses que tu cerebro baje la actividad, que todos esos pensamientos intrusivos que durante todo tu día están entrando y contra los cuales estás luchando, al menos durante 40-45 minutos cesen. Y vuelvo a recordarte que nuestro sistema emocional, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, tiene la capacidad espontánea de poder enfrentarse y adaptarse a todas las adversidades que nos ocurren en la vida. Pensamos constantemente que no vamos a ser capaces de poder separarnos, de poder enfrentarnos a cualquier adversidad, a cualquier cambio en la vida, que no vamos a poder lograr enfrentarnos a una enfermedad, a, a una muerte de un ser querido y luego cuando lo pasamos decimos me he sorprendido de mí mismo al poder enfrentarme, cuántos pacientes con patologías crónicas con cáncer veo en consulta y llama tanto la atención el poder interno que surge ante la adversidad, por eso el deporte nos permite que no pensemos y que el cerebro vuelva a resetearse en cierto modo, que vuelva a esa estabilidad para que al salir del deporte y con esa subida de endorfinas, de dopamina, con la liberación de serotonina que luego se produce a las 2-3 horas, de forma espontánea, al día siguiente en muchas ocasiones te puedas levantar diciendo lo veo de otra forma, sobre todo además si no entrenas a últimas horas de la noche porque vuelvo a repetirte la importancia de los biorritmos. Si estás en momentos de alta carga de ansiedad no entrenes a las 8, a las 9 de la tarde ¿Por qué? Porque luego te va a costar a las 11, 11 y media irte a la cama y aún vas a estar hiperactivado. Nos va a interesar en esa búsqueda del equilibrio de los biorritmos que entrenes por la mañana en ayunas que actives el sistema nervioso simpático, la liberación de adrenalina, que salgas como una moto, enérgico, con autoestima por haberte visto capaz de poder enfrentarte al deporte a la alta intensidad, ya sea pesas, crossfit, tu ciclismo, lo que sea. Vas a mejorar además tu estética, muy probablemente, pues si realizas también pesas, si realizas crossfit, vas a mejorar la masa muscular, vamos a compensar el catabolismo del cortisol, vas a tener interacción social, lo cual es muy importante porque eso también nos va a facilitar el aumento de endorfinas, el contacto social que tan importante es y vamos a regular esos neurotransmisores que van a ser tan importantes para exponerte a estos síntomas tan angustiosos. Quiero que sepas que igual de importante es que hagas ejercicio como que no te pases por desgracia también hay muchísimas personas que en momentos de estrés en momentos de ansiedad en momentos donde tienen un rechazo emocional donde tienen una noticia muy negativa tienden a buscar cualquier factor externo que les permita no pensar pero ya en exceso de forma que se enganchan y el deporte también por desgracia puede ser algo que nos genere cierto apego para no pensar, una cosa es no pensar durante esos 40-45 o 45 minutos y otra cosa es entrenar por la mañana, entrenar a mediodía, por la tarde porque así no pienso, así me engancho al subidón de endorfinas los 7 días a la semana y no veo que me estoy desnutriendo, que aún estoy acelerando más la actividad del sistema nervioso, que aún tengo más adrenalina, más cortisol y evidentemente si necesitamos que nuestro cerebro y que el funcionamiento de nuestro sistema nervioso sea equilibrado para poder afrontar la adversidad que ha ocurrido en nuestra vida, lo último que queremos es que por dentro nuestro sistema inmunológico, el sistema hormonal, el sistema metabólico, el sistema nervioso esté totalmente desequilibrado. Así que realiza ejercicio, pero de forma comedida. En estos momentos donde una persona se encuentra tan estresada, más de 3, 4 días para mí no sería lo recomendable. ¿Para qué? Para que los días de descanso exista la entrada de nutrientes suficiente para regenerar tu sistema muscular, tu sistema hormonal y tu sistema nervioso. Si hablamos también de ejercicio, Quizás sería importante recalcar la importancia de algunos ejercicios que también nos permitan cierta introspección, cierta calma, que vayan apoyados en una tendencia hacia la parada del pensamiento como puede ser el yoga. En el año 2015 salió una revisión científica de varios artículos que demostraban cómo muchísimos participantes de yoga desarrollaban mecanismos fisiológicos que favorecían que la ansiedad, la liberación de adrenalina, mucha somatización muchísimos problemas asociados al estrés, bajasen la intensidad y es normal, es un tipo de actividad que te, te obliga a estar en contacto contigo mismo por la dificultad de las posiciones, te obliga a activar todo tu cuerpo, tanto tronco inferior, musculatura interna, el transverso abdominal, la musculatura superior, músculos que en muchas ocasiones no se tocan con crossfit, con pesas eso te permita estar tan atento que si no te caes al suelo, de forma que en esos 45, 50 minutos la actividad del sistema nervioso, la calma que te obliga a tener, la preparación incluso para realizar una actividad de yoga que implica que durante 3, 4 horas previas no se realice ingesta, te permite que exista un equilibrio intestinal que se suele hacer en ayuno. Pues bueno, toda esta dinámica de características que existen alrededor del yoga se han descrito como muy favorables para afrontar todos estos momentos de estrés y para cualquiera de vosotros no quiere decir que lo tengáis que realizar 3, 4, 5 días a la semana, pero quizá uno o dos días para compensar el resto de actividades aeróbicas o anaeróbicas en vuestro día os va a facilitar ese equilibrio del que tanto, tanto y tanto hablamos tanto a nivel muscular, tanto a nivel endocrino como a nivel nervioso estas serían las herramientas que podemos utilizar para que tu sistema físico para que tus sistemas fisiológicos intestinal hormonal inmunológico nervioso hablando de las moléculas y de los neurotransmisores dirigiesen el equilibrio necesario para que de forma espontánea tu cerebro esté lo suficientemente capacitado para una terapia o para que simplemente el problema que tú tenías hace una semana de forma espontánea lo hayas relativizado ¿Pero qué hay de todas las técnicas que tienen que ir dirigidas para que a nivel emocional tú seas capaz de enfrentarte a algo que constantemente te está alterando? Para que seas capaz de enfrentarte a una muerte espontánea en tu vida, a una separación, a, a tus hijos que no los ves porque estás en disputas con, con, con tu ex, cualquier circunstancia que os esté alterando en vuestro día a día. Lo más importante que quiero dejarte claro es que busques ayuda, que no pasa nada... Si en algún momento de tu vida, a pesar de que has sido fuerte hasta la fecha, has sido solvente, lo has llevado todo a cabo, no pasa nada. Si en algún momento de tu vida te sientes débil, no eres capaz de solventar los problemas, no eres capaz de quitarte los problemas. Tú antes eras un Ferrari con un foco cognitivo aquí. Y te daba igual lo que pasas en el mundo, tú eras capaz de hacer tu dieta, preparar tus tuppers, ir a entrenar, eras capaz de estudiar, de trabajar, de salir el fin de semana, tener contacto social... Te daba igual lo que ocurriese en el mundo y de repente no te quitas los problemas y encima te juzgas porque piensas que es una chorrada, que te han dicho que no pasa nada, que te tranquilices y ahí lo tienes, y ahí lo tienes. Busca ayuda, no pasa nada... Ser profesional, crecer profesionalmente, mejorar como persona y madurar, implica también ser conscientes de nuestras dificultades emocionales, de nuestras sombras emocionales y ser conscientes de en qué fallamos, en qué estamos cojos para posteriormente tras esa ayuda que nos vaya a dar o facilitar un profesional nos expongamos profesionalmente emocionalmente etcétera a todo lo que nos venga de una actitud muchísimo más favorable así que busca un profesional de la psicología del coaching de cualquier terapeuta emocional que te pueda ayudar en esta transición para mejorar y no te avergüences por ello. A partir de aquí, ya sea porque lo realices gracias a, a, a un libro mismo, a un profesional, o incluso a un vídeo de YouTube, existen muchas técnicas de relajación, existen muchísimas técnicas bioenergéticas, existen muchísimas técnicas de exposición y prevención de respuesta que se realiza en psicología, existen muchísimas terapias alrededor del mindfulness. El mindfulness sería el proceso por el cual y principalmente, generalmente pues, guiado por un profesional, se te lleva a un espacio donde eres capaz de estar más en contacto con el presente. En el presente es donde nos ocurre todo, nuestro trabajo, la llamada de tu madre, una, una vecina que te está dando el coñazo, tu entrenamiento, las comidas que tienes que realizar... Cuando estamos pensando en el pasado, cuando estamos pensando en lo que puede ocurrir en el futuro, somos incapaces de centrarnos en el presente y la empezamos a liar. ¿Por qué? Porque estás tan alterado con tu sistema nervioso intentando evitar lo que ya te ha pasado en el pasado, intentando evitar el miedo que tienes a que ocurra algo en el futuro, que en tu día a día empiezas a ser menos profesional, vas a entrenar y no vas con las mismas ganas, con lo que te frustras, se te olvidan algunas comidas, eh, tienes necesidad de comer carbohidratos para tapar... Y pierdes el contacto con tu presente, con lo que tu alegría vital en el momento presente se empieza a perder, se empieza a diluir y tu mente cada vez está más pendiente de imágenes intrusivas, de pensamientos que además se los cree, de miedos que van entrando y la persona va entrando en bucle. Por eso técnicas como meditación, como contemplación, muchas técnicas que te permiten entrar en contacto con el presente y no estar condicionado por el pasado y no estar condicionado por lo que pueda pasar en el futuro, te permite de forma espontánea no gestionar el problema, sino que te olvides, porque estás más en contacto con este momento. ¿Sabéis quién está muy en contacto con el presente? Los bebés, los niños, hasta los 5 o 6 años. Si algo le molesta, sube la adrenalina, se pone nervioso, chilla, te dice te odio y al minuto te dice, ¿jugamos? No está pensando, tenemos que resolver lo que ha pasado hace un minuto, no está pensando como me has hecho hace dos minutos esto y me han rabiado y no quiero que me vuelvas a hacer esto en el futuro y a partir de ahora nuestra relación ha cambiado, simplemente ha vivido el dolor, el sufrimiento, ha chillado, ha llorado, te ha pegado, te ha insultado y a los tres minutos se le ha olvidado, ya no vuelve a pensar en tengo que hacer esto para que no vuelva a ocurrir, tengo que estar centrado, tengo que estar más maduro para que esto no me vuelva a ocurrir, no, simplemente vive el drama, está en contacto con su presente y de forma espontánea, le vuelve a aumentar. Su dopamina, su alegría se pone a reír. ¿Cuántas veces vemos esos comportamientos en los bebés, en los niños? Nos parecen locos pero son muy sanos emocionalmente porque le permiten estar contacto en el presente, contacto consigo mismo, con sus emociones y no está pensando ni en el pasado ni en el futuro. Solo en el presente. Otra herramienta que tenemos que tener en cuenta cuando nos está ocurriendo este nivel de estrés tan alterado, este nivel de sistema nervioso tan activado, es el contacto social. Por desgracia queremos mostrar constantemente siempre la mejor de nuestras caras. Cuando estoy contento, cuando todo me va bien, cuando me veo guapo, cuando gano dinero, cuando me levanto con la actitud que yo creo tengo que mostrar al mundo, llamo a mi madre, llamo a mis amigos, salgo de fiesta, voy al trabajo con una actitud... Pero por desgracia, cada vez tendemos a intentar mostrar tanto esa careta, esa fachada, que cuando no salen las cosas como queremos, no tengo el peso, el físico, la estética que yo quiero, cuando no me levanto con el humor que yo quiero, cuando veo que me ha ocurrido una circunstancia en mi vida que quiero evitar y eso me está generando ese estrés, esa ansiedad, tendemos a escondernos, tendemos a tener cada vez menos contacto social, llamar menos a nuestros familiares, entrar menos en contacto. ¿Y sabéis qué ocurre? ...cuando cada vez nos encontramos menos con, con la pareja, con los amigos, con los padres... ...con los familiares, con el entorno social que tenemos a nuestro alrededor... ...que nuestro sistema inmunológico se deprime. Cuando un niño en una incubadora va a estar 30, 40, 50 días... ...y prácticamente no va a tener contacto, ese bebé prematuro, con la madre... ...no tiene el contacto físico, se deprimen sus defensas. Le pueden salir alergias, se altera su sistema nervioso la absorción de nutrientes no es exactamente igual. Incluso existe un síndrome catalogado como enanismo psicosocial, caracterizado por niños que han sido abandonados a los tres meses, al año, que han estado en orfanatos, que prácticamente no han tenido contacto con padres, con hermanos, no han tenido el contacto físico que tienen que tener al pegarse con hermanos, al tener los abrazos, etc. Y la hipófisis no crece como tiene que crecer y la liberación de hormonas como la testosterona, la cápsula suprarrenal no se libera, no libera cortisol igual, la hormona de crecimiento no libera igual, eh, las defensas no están equilibradas como tienen que estar y el niño crece con enanismo. Fijaos la repercusión que tiene en un niño de poca edad que no tenga contacto social, que no tenga contacto físico y lo que nos ocurre cuando somos mayores. Pensamos que solo un niño espontáneamente puede tener los abrazos que tan espontáneamente nos salen cuando vemos a un niño con 2-3 años que abraza a todo, abraza hasta un árbol, abraza cualquier cosa, una piedra la abraza, ¿por qué? Porque lo siente suyo, no siente tanto la diferencia entre él y los demás y abraza a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a los vecinos espontáneamente. Eso nos parece tierno, pero es que el niño es tan coherente consigo mismo que busca los abrazos y el contacto social. Y cuando somos adultos pensamos que hemos madurado emocionalmente, pero seguimos en esa fase emocional nuestro subconsciente no crece ya sigue con los traumas con la necesidad del contacto con el arropo materno paterno con esa necesidad y ante cada frustración ante cada golpe emocional qué hacemos ponemos cada vez más muros más muros más muros no vaya a ser que nos decepcionen no vaya a ser que nos hagan daño y al final qué nos ocurre vamos con esas caretas que no queremos mostrar y cada vez vamos teniendo menos contacto social por eso existen muchísimos estudios de mujeres que, por ejemplo, en, en la fase premenopáusica, entre 48 y 52 años, vi un estudio muy interesante donde un grupo se controlaba con otro grupo entre mujeres que estaban casadas y mujeres que estaban solteras y la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la liberación de adrenalina en mujeres que estaban casadas y tenían más cantidad de abrazos emocionales reconfortantes, les permitían vivir con una disminución de presión arterial, menos incidencia de accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares. Y es normal, porque los abrazos nos liberan oxitocina, que es la hormona del romanticismo, del amor, de la calma, nos liberan serotonina, nos liberan dopamina, nos liberan todos esos neurotransmisores que ya os he dicho antes que son tan importantes para que nuestro cerebro se exponga mejor a los traumas. Por eso, si ante todo trauma emocional, ante todo estrés que estás viviendo, ante todos esos síntomas, te aíslas, no quieres contárselo a nadie, quieres estar cerrado emocionalmente, es más, argumentas que tú eres capaz de ir solo por la vida y de que nadie te ayude internamente vas a tener consecuencias y tus neurotransmisores y sobre todo la oxitocina va a ir bajando si eres capaz sobre todo de exponerte de compartir tu problema tu cortisol va a bajar tu adrenalina va a bajar ¿Por qué? porque el ser humano no es tan malo y cuando somos lo suficientemente honestos como para hablar desde el corazón y decir nuestra realidad lo que me está pasando hoy en este momento mis anhelos mis miedos el miedo que tengo a lo que ocurra generalmente otro ser humano que exista al lado va a entrar en contacto con esa honestidad que tú le estás transmitiendo y te va al menos a entender te va a entender y tú te vas a tranquilizar te va a bajar ese cortisol va a bajar el catabolismo vas a dormir mejor y poco a poco vas a ir entrando en contacto con qué? con ese presente donde existe la solución a todo finalmente algo que le transmito a todos mis pacientes que vienen a consulta cuando están desarrollando algún problema de ansiedad de estrés cuando se encuentran con una decisión que tienen que tomar y se encuentran muy nerviosos, con la incertidumbre, esa incertidumbre que tan angustiosa es para el ser humano y que tampoco soportamos internamente. Calma, cálmate, cálmate, porque cuando estás con ese sistema nervioso tan alterado, cuando tienes la adrenalina tan elevada, ¿sabes qué tiende a hacer el ser humano? El ser humano tiende a huir. Cuando has tenido una decepción amorosa, cuando tu pareja te ha dicho algo que no querías escuchar y te llevas las manos a la cabeza diciendo tener una pareja para esto y me dice esto, me ha tocado la herida, inmediatamente la tendencia de todo ser humano es no calmarse, no sentir lo que está pasando, la tendencia es coger las maletas y decir yo para esto no tengo pareja y me escudo y la próxima que no sea como esta y como, como quedes con otra chica que va como un suéter rojo y tu ex llevaba suéter rojo normalmente, uy no, no, problemas a la vista y al final vas entrando en esas compulsiones, en esas fobias, calma, generalmente ante toda decisión existen dos opciones, o bien me dejo guiar por la tentación y la necesidad incesante de quitarme la adrenalina, el exceso de cortisol, esa subida de presión arterial y voy a hacer decisiones desde el miedo, decisiones que además me pueden hacer inmediatamente caer en carbohidratos, en azúcar, en tirar de pastillas rápidamente igual que son necesarias también nos pueden llevar a una dependencia, te pueden llevar al alcoholismo, te pueden llevar a excesivo contacto social con tal de no sentir, tengo un problema ahí pero ni lo quiero mirar, entonces empiezo a quedar constantemente con gente, no soy capaz de entrar en casa y de calmarme porque inmediatamente me viene el recuerdo de mi padre, del trabajo que acabo de perder, de mi oportunidad, de mi ex que acabó todo tan dramático y tan traumático que aún no he sido capaz de coger el teléfono y llamarle, entonces toda decisión que realices desde el miedo, Va a generar que el conflicto no esté acabado ni solucionado, con lo que constantemente va a volver a tu cabeza, se va a convertir en un trastorno obsesivo compulsivo y cada vez va a generar más tendencias evitativas en tu vida, más fobias, más compulsiones, más adherencia al carbohidrato, al azúcar, a las drogas, al sexo, al juego, a salir, a cualquier tipo de mecanismo evitativo que realice el ser humano. Cuando un ser humano es capaz de calmarse, de al menos asumir, no sé lo que quiero en mi vida, la realidad es que no lo sé. Porque la realidad me ha demostrado que cuando estoy tan alterado tomo decisiones caóticas de las cuales me suelo arrepentir. Y empiezo al menos por ocuparme de mí mismo, esos ayunos, cuidar mi nutrición, cuidar mi sueño... Normalmente algo va a surgir internamente que me facilita una resolución y además no solo una resolución positiva para mí, sino para todo el entorno que me está rodeando en ese momento. La persona con la que he discutido, el jefe con el que tengo que hablar, cualquier problema que te esté internamente atormentando. Desde el miedo va a subir... Pero desde esa calma vas normalmente a enfrentarte a la solución y además con una solución que no solo es beneficiosa para ti, sino para todos. Hablar de salud siempre os indico que es hablar de salud integral, hablar de equilibrio intestinal, hablar de equilibrio metabólico, de la importancia de promocionar nuestro sistema inmunológico, de que nuestras hormonas funcionen bien... Hablar de salud integral también es hablar de cómo enfrentarnos a nuestro día a día, de cómo lidiar con la ansiedad, con el estrés, con estos síntomas que son tan angustiosos y que puede generar somatizaciones, cada vez las vemos más en esta sociedad. Yo te he hablado de las herramientas fundamentales que podemos tener en el día a día, tanto para mejorar esa somatización o los problemas físicos que pueden generar desequilibrio en nuestro sistema nervioso, pero también determinadas pautas emocionales que podemos tener en nuestro día a día para no somatizar y para que nuestro sistema nervioso, la liberación de adrenalina, sea muchísimo más equilibrada.